0: Hey, schön, dass du da bist, zur zweiten Folge von Gedankengang, der Podcast, der Fragen stellt und dich dazu anregen darf, deine Perspektive oder vielleicht auch deine Gedanken ein wenig zu ändern komm, setz dich zu mir. Ich sitze gerade in der Sonne und habe mir einen Kaffee gemacht, nachdem ich gerade eine Riesenrunde mit meinem Hund mit dem Fahrrad gefahren bin und mir jetzt gerade die Ruhe nehme, um ja, Gedanken fließen zu lassen. Und dazu möchte ich dich einladen. Komm, nimm mir jetzt noch Platz. Setz dich hin Christa, kriegst auch einen Kaffee. Ich habe mir in der letzten Zeit echt Gedanken darüber gemacht, wozu es manchmal für Menschen gut ist, gute Dinge negativ zu deuten. Vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass du gute Laune hast und die Dinge positiv siehst und dann auf Menschen triffst, die das so gar nicht teilen wollen und man so ganz stagniert da sitzt und denkt, hm, verstehe ich irgendwie gar nicht. <lacht> wo, ist jetzt, wo ist jetzt das Thema? Wo ist die Herausforderung? Und ich muss da ganz oft an eine Begegnung mit einem Kollegen denken. Da habe ich in einem Büro gearbeitet und ich versuche immer grundsätzlich das Leben positiv zu sehen, obwohl es in manchen Situationen natürlich überhaupt nicht positiv ist. Und äh, ich kam an dem Morgen in das Büro und ähm, hatte gute Laune und äh, mein Kollege guckt mich an und sagt wortwörtlich zu mir, Aber weißt du, deine schlechte Laune, die kotzt mich richtig an. Und ich war total erschrocken, mir fehlen nicht selten die Worte. Ich bemerkte nur, dass mir diese Aussage von ihm natürlich nicht gefiel und ich es nicht verstanden habe und dass es mich auch getroffen hat in dem Moment, weil er hat mich ja bewertet und zwar negativ, allerdings für eine positive Art und Weise, also für meine gute Laune. Und ich musste ein bisschen drauf rumkauen und bin den ganzen Vormittag ähm, so ein bisschen mit Handbremse gefahren, weil ich dachte, oh Gott, ne, vielleicht ist meine gute Laune zu laut oder ähm, sie kommt ihm zu nah und habe da ständig gesucht, was an mir jetzt falsch war. Und am Ende des Tages bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, du mal, ich glaube, dass sein auch immer eine Entscheidung ist. Und meine Entscheidung ist gute Laune. Und habe ihn dann einfach damit stehen lassen. Und heute möchte ich dich dazu einladen, hier, wo du gerade neben mir sitzt <lacht> und mit mir den Kaffee trinkst und die Sonne genießt und den Vögeln zuhörst, darüber nachzudenken, wozu es gut und richtig ist für dich und natürlich auch ab und zu für mich. Darauf einzugehen, dass Menschen die guten Dinge im Leben und ich meine damit auch die Persönlichkeitsentwicklung, das Weiterdenken, das, das Umdrehen von Gedanken, warum sie das als negativ empfinden. Ich glaube manchmal ist es schon so ein bisschen schreckhaft, wenn man sich mit sich selber beschäftigt und das tue ich ja nun auch schon viele, viele Jahre durch Psychoanalyse, durch Transaktionsanalyse, durch meine Ausbildung als Heilpraktiker Psychotherapie, fürs Life coaching dass es für manche tatsächlich sowas wie eine Gefahr in sich birgt, wenn man in der Lage ist, die schlechtesten Momente, die schlechteste Laune, die, ähm, die Auseinandersetzung, die man manchmal hat, als was Negatives zu sehen und wenn man dann schafft, aus diesem Negativen das Positive zu ziehen, dass es vielleicht für den einen oder anderen so wie eine Bedrohung ist. Ja. Und mir begegnet öfter, dadurch, dass viele Menschen in meinem Umfeld natürlich wissen, was ich auch beruflich mache, begegnet mir oft so eine Ablehnung. Ablehnung in dem Sinn, dass ähm, mir dann vorgeworfen wird, ja, du als Psychotante, ähm, du drehst es ja immer so, wie du es brauchst und du hast ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, habe ich letztens auch gehört, fand ich sehr spannend. Denn ähm, ich glaube, dass wenn man in der Selbstentwicklung ist und in die Selbstreflexion geht, dass es eine Balance schafft, nämlich die Balance, dass man nicht angreifbar ist und jetzt eine Frage an dich, wie würdest es dir denn gehen, wenn du mit den negativen Dingen, die auf dich zutreffen oder auf dich zukommen, dass jemand ähm, die Art und Weise, wie du gerade denkst, ähm, deinen Ansatz fürs Leben wenn er nicht mehr in der Lage ist, dich dadurch zu manipulieren, denn was anderes ist es nicht. Ja, wenn jemand das negativ abstempelt, dass du in der Selbstreflexion bist, dass du dabei bist, dich zu entwickeln, also Entwicklung, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, damit du deinen, deinen psychischen Frieden findest, damit du als Mensch deinen Frieden findest. Was würde denn wohl passieren, wenn diese Menschen keinen Angriffspunkt mehr haben? Also sprich, du bist genau wie ich in der Situation, Kollege, Freund, Freundin, Partner, greift dich an. Und du nimmst dieses Angreifen aber gar nicht an. Also du gibst gar keinen Nährboden dafür, dass derjenige dich durch sein negatives Dotieren, deiner Aussage, deiner Einstellung, deiner Laune, dass er dich damit angreifen kann. Denn natürlich wirft einen aus der Bahn, wenn man, ähm, sage ich jetzt mal, souverän mit etwas umgeht, wenn man lösungsorientiert ist, wenn man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Natürlich greift den anderen an. Die Frage ist halt, warum greift es den anderen an? Das ist in dem Moment immer das, was mir die absolute Ruhe schenkt, nicht darauf einzugehen und es nicht auf mich zu beziehen. Denn meistens... Bekämpfen wir im anderen immer nur das, was wir nicht haben, was wir neiden, was wir vielleicht auch gern hätten, unbewusst. Ja, wenn wir diesen Menschen, was würde passieren, wenn du diesen Menschen diesen Nährboden nicht mehr gibst? Also sprich, jemand ist unfreundlich zu dir oder bewertet das, was du tust oder denkst und ich lasse das einfach so stehen. Ich reagiere da gar nicht drauf. Ich lasse es einfach so stehen. Ich darf allerdings wahrnehmen und du auch, dass es was mit mir macht. In dem Moment bin ich traurig, vielleicht auch sogar wütend, dass derjenige ähm, unfreundlich auf mich reagiert. Ja, dann lasse ich das so stehen. Und nicht unlängst hat in der Tat eine Person zu mir gesagt, ähm, mit jemandem wie dir würde ich nicht zusammen sein wollen. Denn diese Fragen, die du ständig stellst, das mag ja für einen Moment mal ganz schön sein, aber im Alltag, ah nee, das könnte ich nicht. Und wieder habe ich mich dabei erwischt, wie ich dachte, mit mir wäre irgendwas falsch, ich würde etwas falsch tun. Und dann braucht man immer so eine gewisse Zeit und diese Zeit, die darfst du dir auch geben, darüber nachzudenken, was hat es dann mit mir zu tun und warum trifft es mich gerade. Ich habe für mich herausgefunden, dass es mich in dem Moment trifft, weil es natürlich eine Kritik an mir ist und weil es in dem Moment jemand ist, der mir sagt, du bist nicht gut und richtig, so wie du bist. Nur, das ist ja in dem Moment nicht mein Problem und nicht meine Herausforderung, sondern den anderen stört ja etwas an mir. Und wenn ich dann noch ein bisschen weiter grabe, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich für mich bemerken darf, ich brauche meine Balance. Ich möchte in meiner Mitte sein und das geht nur, wenn ich eine gewisse Ruhe für mich finde und ich bemerken darf, dass es nicht meine Herausforderung ist, sondern die meines Gegenübers. Denn schließlich hat er in dem Moment die Thematik mit, er findet meine Fragen blöd oder er fühlt sich nicht wohl. Oder er beschäftigt sich viel zu wenig mit sich selbst. Denn es ist ja immer viel einfacher, im Außen ähm, nach den nach Problemen zu suchen und den anderen, sage ich mal, die Schuld dazu, dafür zu geben, dass ich mich nicht wohlfühle. Und wenn man mal bedenkt, ich arbeite ja auch schon seit 23 Jahren als Physiotherapeutin und behandle wirklich viele Menschen derzeit auch. Und ich kann ganz direkt den Unterschied klar machen, zwischen die Menschen, die mit ihrer Erkrankung, sei es jetzt ähm, ein Rückenschmerz oder ein operiertes Knie, dass die Menschen, die positiv in die Welt schauen, die sagen, das wird schon, ich brauche Zeit, das wird gut und so, dass die ähm, kooperativ mit mir zusammenarbeiten, um ihr kaputtes Knie zum Beispiel wieder heile zu bekommen, ja? dass sie eine positive Einstellung zum Leben haben und die sind relativ schnell wieder auf den Beinen und fit, und die, die jedes Mal eher sagen, nein, das wird nichts mehr und, hm, und die eher so destruktiv sind, dass die viel länger brauchen zum Genesen. Und da komme ich wirklich nicht umhin zu fragen. Wir beschäftigen uns alle gerade wahnsinnig viel mit ähm, gesunder Ernährung, mit wir gehen ins Fitnessstudio, wir halten unseren Körper fit und wir sind darauf bedacht, alles irgendwie richtig zu machen. Nur die wenigsten beschäftigen sich mit der Persönlichkeitsentwicklung und mit der Psyche. Und es ist leider immer noch so, dass wenn man psychisch ähm, Themen hat oder auch psychisch erkrankt ist oder einfach nur eine Lebenskrise gerade hat und dann zu einem Therapeuten oder zu einem Coach geht, dass da immer noch mit den Augen gerollt wird, aha, ah, du gehst zum Therapeuten, mhm, ah, du gehst zum Coach, dass das immer noch so, ein, so, ein negatives, ähm, so einen negativen Unterton hat. Und ich glaube... Wir beschäftigen uns viel zu selten damit, dass unsere Psyche ja auch unser Körper ist, also Körper, Geist und Seele. Natürlich können wir unseren Körper mit gutem Essen ähm, belohnen und wir können darauf achten, wie wir uns ernähren, wir können darauf achten, dass wir gesund bleiben. Aber was ist denn mit unserer Psyche? Und solange es immer noch Menschen gibt, die dich aus der Balance bringen, in dem Moment, in dem sie darüber urteilen, dass du dich mit dir selbst beschäftigst, dass du versuchst, in der Balance zu bleiben und umso mehr du dich da angreifbar machst, desto weniger wird sich, glaube ich, ähm, da was ändern. Und jetzt schau doch mal bei dir hin, wenn du auf Menschen triffst, die das beurteilen, was du tust oder die deine gute Laune beurteilen oder die dich auf einmal als, äh, ah, warst du beim Coach oder warst du beim Psychotherapeuten, ah, jetzt weißt du natürlich alles und bist ganz weise. Wo trifft dich das und wie berührt dich das und warum berührt es dich überhaupt? Ich brauche mal kurz einen Schluck Kaffee. Ich finde das traurig und wirklich schade, denn ich kenne keinen Coach und ich kenne wirklich niemanden, der lange beim Therapeuten war, der einen einfachen Weg hatte und auch meinen Weg in diese Balance und in diese gedankliche Freiheit abgeben zu können, das ist ein Prozess und der ist wirklich überhaupt nicht einfach, denn in die Selbstreflexion gehen heißt, dass man natürlich auch mit sich selbst kritisch ist und Dinge hinterfragt und ich glaube, das ist vielen Menschen einfach unheimlich unbequem, denn man müsste sich eingestehen, dass man halt nicht alles richtig macht und dass man in seiner Reaktion vielleicht manchmal einfach nicht so richtig ja, adäquat ist und dass es ganz oft das Ego ist und ja, das tut weh und ja, das ist nicht schön. Aber das führt mich dazu, dass ich eben in diese Ruhe komme. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand kritisiert? Bist du gleich in Hab-Acht-Stellung und hast sofort eine Antwort parat und gehst sofort so in den Kriegsmodus. Ah ja, und wenn du nicht hast und du hast nicht und ich hab nicht. Und... Oder hältst du die Ruhe aus? Hältst du es aus, erstmal nicht darauf zu reagieren? Und hältst du es aus, das nicht persönlich zu nehmen? <lacht> das ist absolut ein Prozess und ich stecke natürlich nach wie vor auch immer noch in dem Prozess, weil auch ich nehme Dinge persönlich. Ich glaube, der kleine feine Unterschied ist aber, dass ich im Nachgang mir die Zeit nehme, zu überlegen, was hat es mit mir zu tun und dass ich diese, diese Beurteilung nicht mehr persönlich nehme, sondern wirklich mild lächle und sage, gut, das ist jetzt deins. Liebes gegenüber, das ist nicht meins. Und ich gehe da einfach nicht mit. Jetzt könnte natürlich, könntest du natürlich mit deinem Kaffee in der Hand neben mir sagen, ja, aber ist das nicht egoistisch und man muss doch darauf Acht geben, wie der andere sich fühlt und was er denkt. Selbstverständlich kann ich darauf Acht geben und ich kann höflich und sachlich ähm, und nicht böse werden, selbstverständlich nur, ich bin nicht dafür verantwortlich, was du fühlst. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, was du ähm, aus den Antworten, die du von mir bekommst, machst. Denn wenn du fragst, bekommst du Antworten. Und die Antworten sind nicht immer maßgeschneidert. Niemand wird jemals das sagen, was du hören möchtest. Das hört sich komisch an, ne? Niemand wird das antworten, was du hören möchtest. Aber das ist der Austausch zwischen Menschen und Menschen sind halt individuell und auch wenn man das erkennen darf, dass jeder die Dinge so macht, wie er sie machen möchte, dann heißt es für mich lange nicht, dass ich das verurteilen muss. Und auch da gehört viel, viel Kraft und Stärke dazu, dass man eben nicht drauf eingeht und dass man nicht darauf reagiert. Und ich habe letztens so einen schönen Satz gelesen, der hieß, stör doch meinen Frieden nicht, nur weil du deinen nicht finden kannst. Stör doch meinen Frieden nicht, nur weil du deinen nicht finden kannst. Findest du nicht auch, dass das eine super, super, äh, ein super Gedanke ist für das nächste Mal, wenn jemand auf dich zukommt und dich dafür verurteilen möchte, dass du gute Laune hast, dass du Lösungsansätze hast, dass du lösungsorientiert bist, dass du nicht anfängst, über andere zu urteilen und äh, vielleicht im Kollektiv deiner Kollegen stehst, wo gerade eine Kollegin oder ein Kollege auseinandergepflückt wird, weil er dies oder das schlecht gemacht hat oder wo, anfängst, äh, wo, wo die Menschen anfangen über Nachbarn oder sonst jemanden zu sprechen, dass du in dem Moment für dich bestimmen darfst, ich steige da aus, ich mache da nicht mit. Auch wenn fünf dieselbe Meinung haben über einen sechsten, ich sehe das eigentlich gar nicht so und ich steige aus, ich bin für dieses Gespräch nicht zuständig. Du darfst bei dir bleiben und du darfst deine Meinung haben und du darfst auch in deiner Mitte bleiben. Deine Mitte, nicht die Mitte anderer, sondern deine Mitte. Und ich wünsche mir für dich ganz von Herzen dass du es schaffst, dich nicht verurteilen zu lassen für Persönlichkeitsentwicklung, für den Besuch beim Psychotherapeuten. Ob du nun eine psychische Erkrankung hast, wie zum Beispiel Depression, oder du beim Coach bist, wie zum Beispiel mir beim Life Coach, dass du dich dafür nicht schämst. Es ist völlig gut und richtig, sich Hilfe zu holen, um neue Perspektiven zu bekommen. Denn die Menschen, die das beurteilen, dass du dorthin gehst, oder dies auch verurteilen, Sei milde mit denen, die sind noch nicht so weit. Und ähm, mir hat letztens eine unheimlich tolle Person, die auch viel in Meditation arbeitet, viel mit Yoga macht, gesagt, du kannst niemandem helfen, denn ich möchte, dass du ihm hilfst. Und ich arbeite da auch ganz stark an mir und hoffe, du, du machst das auch. Du kannst niemandem helfen, der sich nicht helfen lassen möchte. Und du kannst niemandem neue Perspektive offerieren, der sie nicht haben möchte. Es ist immer ein Prozess und manchmal dauert der vielleicht das ganze Leben, dass es einfacher ist, im Außen zu schauen, was falsch läuft. Einfacher ist, anderen Menschen die Schuld dafür zu geben, dass es mir nicht gut geht. Aber das ist ihrs. Und ich wünsche dir die Stärke und Kraft, dich nicht manipulieren zu lassen von Menschen, die nicht in ihrer Mitte sind, sondern dass du bei dir bleibst. In deiner Mitte und sagst, ich lehne das ab, ich möchte das nicht, ich möchte meine Ruhe haben und ich möchte mich nicht aufwiegeln lassen und ich möchte ähm, mich weiterentwickeln und möchte in dieser schönen Sonne sitzen gerade und mich einfach nicht ärgern lassen. <lacht> Denn siehst mal so, wenn dir jemand etwas gibt, sei es ein Geschenk, sei es ein Satz, sei es ein Gedanke, da liegt es immer an dir, ob du das annimmst. Denn wenn du es nicht annimmst, bleibt es immer bei dem, der es dir gesendet hat und der es dir geschenkt hat. Wenn du es einfach nicht annimmst, einfach stehen lässt, nicht darauf reagierst, dann kannst du dich auch nicht treffen. Also bleib in deiner Mitte, entwickle dich weiter und genieße jetzt vielleicht für einen kleinen Moment noch mit mir das Vogelzwitschern und die Ruhe und die Sonne und die Frühlingsluft. Schön, dass du dabei warst und kurz mit mir auf meiner Treppe gesessen hast in der Sonne und meinen Gedanken gelauscht hast. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir vielleicht wieder durch den Wald gehen und ähm, ja, Gedanken austauschen. Bis dahin, pass auf dich auf!